0: Og du, alt overskudd av denne kolleksjonen går til å produsere den nye sesongen av «Ut Så handler du, da bidrar du, og det setter vi enormt pris på. Nå starte podcasten, så kos deg. Hilsen fra Sølve og resten av time. I dag treffer du Ole Fredrik Einarsen i «Ut av skapet».
1: Altså jeg tror veldig sjelden at to mennesker passer sammen sånn med en gang over tid dette må man jobbe med det å gå in i et forhold er spennende och det er fint men det er også mye arbeid hvor du må rett og slett sette deg ned og diskutere og om følelser og snakke om hva som er viktig for en og finne ut av ting og prøve å ikke gå sinne på hverandre till sengs
0: Ole Fredrik er en aktiv samfunnsdebatant han er forfatter han kom ut av skaper på begynnelsen 80-tallet og det som skjedde da, det var at han mistet jobben sin i denne episoden snakker vi om homokamp, begreper og det å bli singel som godt voksen etter over 30 år med samme man. Kos deg med episoden «Olle Fredrik er 10 av 10». Hei, Olle Fredrik. Hej, Velkommen i studio. Takk skal du ha. Hvordan er livet som voksen homofil mann om livet som voksen homofil mann om dagen?
1: Det er en grund ganske bra. Har, uh, sommeren er här og jeg koser meg og har det fint. Og nå er jeg til med kommet fysisk tilbake på jobb, og det synes jeg er deilig.
0: For du har varit ute i en
1: liten permittering, eller? Ikke permittering, men Nei. jeg har hatt hjemmekontor siden 12. mars, Aha. som mange andre har hatt. Hvordan har hjemmekontoret opplevdes? Har det gått fint? Det har jo gått. Uh, hvor fint det har gått, kan man jo diskutere. Men uh, jeg synes det har blitt litt, uh, Ensom, litt stille Man savner det kollegiale Absolutt det så, Jeg har tenkt mye på det at hvor glad jeg egentlig er i kollegaene
0: mine Selv om de kan være en liten pen enn det er så noen ganger Så savner man de virkelig når de ikke er der hver dag.
1: Ja, dette har vært en øyeåpner for hvor godt kollegiale er
0: Så nå setter du litt ekstra pris på det du har rundt deg Yes Du jobber jo i likestillings- og diskrimineringsombudet Fortell meg litt om den jobben
1: det er en statlig etat hvor man kan henvende seg hvis man opplever og tror at man har blitt utsatt for diskriminering. Da har vi en veiledningstjeneste som man kan kontakte, og så får man snakke med en jurist om hva som har skjedd. Og så kan man få gode råd og veiledninger i forhold til det. Var typiske saker som du kan møte i jobben din? Det kan være alt fra at folk har blitt diskriminert fordi de er gravide, eller fordi de har en funksjonsnedsettelse, eller fordi de er homofile, eller lesbiske, eller trans.
0: Ah... Vi snakket jo litt innledningsvit som varsak saker du møter Og du sier at det er ikke så ofte du møter saker I jobben din som omhandler homofile og lesbiske Og diskriminering lenger mm. Men det hender at du møter transproblematik mm. Er det et reelt
1: problem? Det er et reelt problem at transpersoner har store problemer, ja. blant annet på arbeidsmarkedet. Så de henvender seg til oss, og vi har en samtale rundt det. Homofil og lesbisk og bifilig sig seg ikke så mye, men noe er det innimellom.
0: Det er jo... Jeg følger en... En gruppe på Facebook for transpersoner hvor, de, hvor man hjelper hverandre Å gi råd og støtter Og en sånn gjenganger som jeg møter der Er akkurat det at de sliter med å få jobb Og at de ikke blir møtt på de samme Permissene som alle andre
1: Hvorfor, Hva tror du frykten til mange Arbeidsgiver er å ansette en transperson? Vad den frykten du ja, står i ja. Det kan nok være Litt forskjellig, men jeg tror det er Andeledesheten ja. Og det at, at det ja, man er usikker, rett og slett. Men også kanske at man ikke helt vet å kjenne lovverket, fordi at selv om du er usikker, så kan du ikke oppføre deg som du vil.
0: Nej akkurat. Og da kan man få hjelp hos dere?
1: Det kan man, absolutt.
0: Har dere, altså, er dere et eh, rådgivingsorgan, eller har det gjennomslagskraft?
1: <gjort> vi er et rådgivende organ som har genomslagskraft vil jeg I tillegg så jobber jo vi opp mot FN og vi gir ut en del rapporter, så vi har, vi har et stort lærretoppleke vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og jeg jobber mest med lesbisk, homofile bifile og trans og etniske minoriteter og nasjonale minoriteter
0: Er du glad i jobben din? Veldig glad i jobben min Er det den beste jobben du har hatt?
1: Ja, det tror jeg, vi siden at jeg har jobbet i Norsk Folkehjelp, men da jobbet jeg med mye av det samme nemlig rasism og diskriminering
0: ja, ah, så dette er en sånn gjenganger gjennom hele arbeidslivet ditt her da Det
1: har det vært mm.
0: ja, Det er veldig spennende, og vi ska snakke mer om det Nå er jo du endelig i podcasten ut skapet Jeg fikk en veldig hygglig melding av en som kjenner deg veldig godt Som sa, ikke for å mase, men jeg har et godt tips til deg, Selve Min onkel, stemmer det, mm. er et fantastisk menneske som har mye godt på hjertet. Og i tillegg så har han levd någon år, og jeg synes at du har hatt litt mange unge sjeler i podkasten din. Og det er jeg helt enig i. Eh, nå er det jo sånn at det, en ung sjel, det er jo da, det kan du jo fortsatt være, selv om du er en voksen man. Er det ikke sånn? Jo, sånn kan det være, ja. Sånn kan det være. Du er, eh, du må fortelle mig litt om deg. Du har vokst opp i Oslo. Hvordan var eh, Ole Fredrik som liten
1: guttunge? Altså, han var... Kanskje først og fremst prestesønn, det at ja. uh, faren min var var prest. Uh, og det å være prestesønn, da får du ofte en sånn egen identitet. Uh, på, vi bodde også på Hønefoss, på, på bygda, så alle visste vem faren min var, og hvem familien min var, og hvem jeg var. Ja. Og det var også en sånn... Uh, ja.
0: Min første hjrste vart for fra hønd vet at der så er erretligtt uten for hønd for fra ho mm. Så jeg kan se si at det er kaltthetsmennnesker som erla fra. Mm. Kan du huske de til først, første bake første ganget du kjennte på lit anneledeshet?
1: Ja, da tror jeg vi må opp i ungdomsskolen, eller slutten av barneskolen, altså sånn i 13-, 14-, 15-årsalderen, i begynnelsen av puberteten, hvor jeg var mer interessert i gutter, og skjønte det hvert at det var ikke, det, det likte ikke de, eller de, det var ikke de. Mine skolekammerater var mer opptatt av jenter. Ja. Og da kjente jeg jo at, i hvert fall når jeg snakket med kameratene mine om det, at dette var noe de ikke helt skjønte, og jeg skjønte at det, var, på måte, at det ble helt gærent å snakke om det. Da.
0: I måte du er såpass voksen som du er, så antar jeg at eh, homofil kjærlighet ikke var et veldig dagsaktuelt samtaleemne på den tiden. Mm. I og med det heller ikke ble snakket om, opplevde du at det var litt vanskelig for deg å forstå at det var galt? For du fortalte en historie hvor eh,
1: du hadde blitt spørt eller du hadde snakket om hva kjæresten din het. Ja, da var jeg, da var jeg liten. Ja. Eh, da var det noen gutter som hang eh, over noen sykler, og så visste du at jeg var prestesønn, og så spurte de mig om jeg hadde fått meg en kjæreste. Og da sa jeg, ja, jeg var kjæreste med Kjetil. Åja. Oh, Men da ble det så stille, at jeg skjønte at det var helt gærent sagt. Men jeg skjønte jo ikke som var gærent. Jeg bare skjønte at her har jeg gjort noe feil. Jeg husker ikke nå hvordan egentlig den episoden løste sig eller <tøk> vad som skjedde men etterpå. Men det er klart at når jeg er homofil, så vil jo jeg tro at det er greit helt til noen fortelle meg at det er det ikke. Og det forteller du på mange kanaler. Du leser om det, du hører om det på TV, på diskusjoner. Så får du etter hvert en oppfatning av at det er egentlig meg de snakker om. Og det er jo en ganske ille, for meg var det ganske ille.
0: Men kan du huske, kan du huske noen situasjoner hvor du bare fikk kaste til trinn at det er ikke greit
1: å være homo? Ja. Altså da, at folk sa det, ikke til mig Men til, om andre Han ja. er homo, eller soper, sa vi ofte da Ja, soper Og øh, bruker det, det sånne ord Men øh, det hørte jeg jo selvfølgelig men, Så jeg sa jo aldrig noe om, om meg selv Før jeg sto fram, for jeg tenkte at Dette vil jo ikke jeg snakke med noen om Dette må jeg holde hemmelig hele livet, tenkte jeg
0: Du har jo vokst opp altså, Du sier jo prestesønn Jeg antar at det ikke var mye pratet om homofili i familien. Mm. Det var ikke den vanlige rundt middagsbordet-praten.
1: Nei, det, vi snakket ikke noe om det. med Og faren min sto på den helt tradisjonelle statskirkeholdningen om at homofili var, var synd. Og det visste jeg jo. Men når jeg sto frem, så snudde han å endre standpunkt oh, ja. over natten. Så en enormt tilpassningstyktig mann, da. Det kan du trygt se si, i møte med virkeligheten, så endret han seg. Og det gjør jo veldig mange mennesker, heldigvis.
0: Du flyttet jo til Oslo, etter hvert. Mm. Eh, bodde du i Oslo som uh, ung homo? Ja. Var du åpen i Oslo før du sto frem offentlig?
1: Nei, bare for noen få venner. Ja.
0: Var, altså, hva bestod den homofile hverdagen av da? Altså disse tingene man gjør som eh, altså Fester, var det, mm. det hurra-kultur? Hva skjedde?
1: Nej var lite hurra-kultur. Nei, det skjedde ikke så veldig mye. Jeg var jo aktiv i kirken, jeg var jo på menighetsmøter og, og gudstjenester og sånn. Ja. Uh, og så sto jeg fram da i 1980 ved å gi ut denne boken «Homofil Guds barn». Ja. Men frem til da hadde jeg veldig få kontakt med andre homofile
0: poten mer litt om det å stå frem som homofil ved, via og gi ut en bok
1: mm. om homofili i kirken? Ja, det blev jo lite dramatisk Det ble mer dramatisk enn det hade hadde trodd Jeg ga ut en boken Høsten 1980 Og da havnet den på forsiden i flere Kristne aviser, vart land blant annet ja. Og så ringte NRK Og lurte på om jeg kunne komme på Et sånt kveldsdebattprogram Og så videre, så det var veldig mye Radio, TV, media
0: Hva ble debattert?
1: Jeg, det var mulig å være kristen og mofil Vad var konklusjonen da? Min konklusjon var jo at det er mulig, så var det mange andre som mente at det var vanskelig.
0: Hvordan er det å stå i homokamp når man i utgangspunktet er så alene som det man var i
1: 1980? Mm -hmm. eh, veldig vanskelig, veldig slitsomt, men vi hadde noe som heter Åpen Kirkegruppe som jeg ble medlem av, og det var et väldigt godt fellesskap. Og så ble jeg medlem av det som nå heter Fri, og den gang heter Norske Forbundet 1948.
0: Ja. Var det da du traff likesinne for første gangen, eller?
1: Ja, faktisk. I Åpen Kirkegruppe var det første gang jeg så såkalt likesinne det, ja. Mm
0: -hmm. Jeg synes det her... Du er jo vokst opp med tro, og vad er troende? Og du sa til meg at kampen du hade med kirken, og i kirken ble allt for tøff for deg, Va vad menar du med det?
1: Jag där med jag får litt kanskje hva som skjedde, eh uh, fordi at når jeg sto frams så var jo jeg også jeg ferdig med utdannelsen min til å jobbe i kirken, ikke som prest, men noe som heter menighetsarbeider. Eh uh, og jeg fikk jobbe i Lilleborg kirke og kom dit første arbeidsdag for å starte jobben og da sa sognepresten at uh, de vil vi ikke ha fordi vi har fått beskjed fra bispekontoret at du er homofil. Etter att du egentlig hadde fått jobben din? Ja. Så da sa jeg at du kan jo ikke snakke sånn til folk. Så sa han jo, du kan bare reise gå. Så sa vel jeg, jeg husker ikke hva jeg sa, jeg tror kanskje jeg begynte å grine, hvertfall da kom hun på gangen, men da, gikk, da ble jeg så sint att jeg tänkte nå går jeg til Kim Frile i forbundet åtte og, før, og så be om hjelp. Ja. Og det gjorde jeg, og jeg, vi, Kim og Høyestrettsadvokat, Helsebygge Fogder, vi tok ut stemning mot Lilleborg menighetsråd og tok dem til arbeidsretten for brudd på arbeidsmiljøloven, du og slett.
0: Så du, til, du dro den norske kirken til retten? Ja. Var det, altså du sa jo at det var for brudd på arbeidsmiljøloven, mm. var det lagt opp til, var det noen form for, LHBT pluss politik i eh, altså i som man kunne bruke da på den tiden er, er ikke det et nyere fenomen?
1: jo, det var ikke noe diskrimineringslov sånn sett men nei. du hadde ikke lov til å ansette noen og så sparke dem etterpå fordi de er homofile nei eh, forhånd av seksuell orientering det, det var ikke tillatt sånn at eh, jeg vant den saken ja men det tok jo litt tid før en sak kommer opp for retten, så innen den, jeg vant den saken, så hadde jeg fått meg jobb i Strømmen menighet som menighetsarbeider.
0: Hvor viktig er en juridisk kjennelse? Hvor det Fordi jeg vet jo at den saken gikk over nesten to år, eller stemmer det? Mm -hmm. Og vanligvis når en sånn sak går over to år, så er det jo nesten sånn at man bare gir opp. Man gidder ikke. Mm. Det fikk jo også mellomtiden ny jobb Og da er det jo veldig lett for veldig mange Å bare tenke Ja, ja De rassørdene der De får bare klare seg selv mm. Men hvor viktig var det, var det for dig Å stå hele løpet ut Og få en juridisk kjendelse på dette her?
1: Det var veldig viktig Ja kjempeviktig og det er klart jeg hadde god støtte fra forbundet, og de betalte advokaten og jeg krevde heller ikke noe penger fra menigheten, så det var en prinsippsak som jeg synes, og forbundet synes var viktig å, å kjempe for
0: du sa jo, du sa til meg, og jeg har jo også vært så heldig at jeg har fått lese litt i bok, en av bøkene dine, og der leste jeg at, så du sa det du fick jobb i strømmen menighet, stemmer det? Mm. Og da så jeg avisutklippet, og så sto det at du hadde fått jobben fem mot tre stämmer. <laughs> og du sa det dette som en sånn lystig positiv greie, at det var så deilig at du hadde fått en jobb. Mm. Det jeg begynte å merke var at det faktisk var tre stykker som stemte imot, mm. Kjente du aldri på det at du skulle begynne å jobbe sammen med tre mennesker som i utgangspunkt ikke støttet at du var der, eller var det, sånn at det, var, eller var det bare en sånn utelukkende positiv opplevelse? For jeg hadde jo kjent veldig på det hvis jeg skulle gått in i et uh, arbeidsmiljø, og så visste jeg det at uh, en god presentandel som de er her, de heier
1: ikke på mig. Hmm. Ja, det var nok blandet. Jeg var jo veldig glad for å få mig jobb, for dette handler jo også om å få penger, og ha, ha økonomi. Så det var jeg veldig glad for, men det var absolut noen som ikke ville ha med der, og det var jo også folk som ikke ville samarbeide med mig. så sånn at, og ikke bare med mig, men de ville, ja, det var sånn at hvis jeg deltok på et arrangement som kirken sto for, så kunne ikke de være til stede. Så jeg kunne ikke... Altså hvis jeg fysisk var til stede på et møte, for eksempel, så kunne ikke indre komme på det møtet. Å
0: oh, nei, fordi?
1: Fordi jeg var der. Og jeg levde i synd, eller de mente at det var en synder, eh, som jeg, siden jeg var homofil, eller er homofil, så da kunne ikke de være samme rom. Og det var jo selvfølgelig ganske barskt. Men i, det som var fint var jo at menighetsflertallet i menighetsrådet sa at vi har ansatt Ole Fredrik, så da fordeler dere la være å komme
0: Hvor opptatt blir du av å gjøre en ekstra god jobb
1: når det står i en sånn skviss? Ja, veldig godt spørsmål Man blir veldig opptatt av å ikke gjøre noe gærent ja. Litt for opptatt av det kanske. Man blir, jeg ble veldig opptatt Å si riktige ting Gjøre riktige ting Og visste jo at folk visste hvem jeg var Og at jeg ble fullt med litt Argus-øyne
0: La du noen gang litt lokk på det At du var homo for å ikke støte noen?
1: Nei, jeg la egentlig aldri på at jeg er homofil Fordi Nei. at det visste jo så mange mm. Som fulgte med I det kirkelige miljøet mm.
0: For det er jo Jeg vil jo tro at det kunne jeg har jo opplevd selv at jeg noen ganger kan finne på å unnskylde at jeg er homo. Hvis jeg treffer mennesker som synes det er ubehagelig, for det gjør man jo fortsatt. Og det er ikke nødvendigvis, det kan være alle aldre det. som merker jeg noen ganger at jeg på en måte kan finne på å unngå å dra det opp. Og det er veldig rart å, jeg tror det er rart hvis man er heterofil og tänke sånn, ja, men hvorfor må du hele tiden si at du er homo? Men jeg opplever ofte det at vi må jo komme ut 350 millioner ganger vi som er skjeve, <laughs> ja. for hver gang vi møter en ny, en ny menneske, så blir man ofte møtt med eh, møtt med en forventning om at man er hetero, og det er, og det er viktig for folk å forstå at man sier jo ikke alltid det at man er homo fordi det er så viktig, mm. men det er faktisk litt med på å, eh, å gi, gi den personen som du prater med ett mulighet til å henvendelse av deg på en litt eller bedre eller enklere måte da, mm. det å sette litt i båst er ikke nødvendigvis negativt det hjelper kanske det du bare møter med, til å gjøre en bedre jobb, mm. eh, eller ja for en enklere jobb jeg, det er nok mange som har hørt den podcasten her nå og tenker at eh, jeg merker at Selve ikke bruker uttrykket skjev og det er lite bevisst at jeg ikke bruker det i denne episoden her for har, det har jeg brukt lenge og har landet på som et sånt som et godt eller som et uttrykk som veldig mange kan på en måte kjenne seg igjen i eh, men du rynka veldig på den nesa i går, når jeg brukte uttrykker skjev, <laughs> og du fortalte meg at du har et litt ambivalent forhold til at du har et ambivalent forhold til disse nye begrepene og uttrykken i den så såkalt liksom skjeve bevegelsen fortell meg litt om det
1: ja, Altså, jeg har det helt personlig, da. Så synes jeg at begrepet skjev ikke forklarer noe særlig. Jeg er litt redd for at det tilslører. Jeg skjønner ikke helt hva det, hva det skal bety. Hvis du sier til meg at du er skjev, så tänker jeg, ja vel, hva så? Så jeg er litt redd for at... Altså, jeg skjønner jo, vi har det de utmerkende organisasjonsskjev, verden, skjev, ungdom... Sjevt arkiv, så, så det er ikke det nødvendigvis at jeg er ute etter et navnbytte, men, men jeg tror kanskje bevegelsen, som jeg kaller homobevegelsen, kunne ha gått å reflektere litt over ordene vi bruker, begrepene vi bruker, og sjev er et sånt begrep vi godt kan diskutere litt. Er det, er det forklarende? Eller er det sånn at, jeg tror det var i fjor, at da var det kulturminister Trine Sjeigrande sa vi er jo alle sjeve, og da tenkte jeg, nei, det er vi ikke nei. Slett ikke så, så hvis det blir et sånt begrep Som liksom alle kan bruke mm. nei, for,
0: for jeg, jeg, synes, jeg kjenner meg veldig igjen mig det du sier der Jeg er jo i utgangspunktet Ikke skjev Jeg er homo Jeg vet at jeg er homo mm. eh, Og jeg føler jo at skjev, skjev er ett et sånn generelt Samlebegrep for alle Men jeg, vi har jo et begrep for det Mennesket er det mm. Tenker jeg Derfor, derfor jeg, ja, men det, er, det er sånn jeg tenker Og jeg liker jo begrepet Fordi jeg synes det er litt fattelig Det er i tiden, det er ungdommelig Men eh, jeg har tenkt selv Og etter å med deg Så føler jeg at man har brukt veldig mange år Med hard kamp mm. for, å få, eh, for å få begrepet som Homofil, lesbisk, bifil in i politiken mm. Og godtatt og så velger vi på en måte å vaske bort alle de begrepene og bruke andre generelle begreper. Og da er jeg litt redd for at vi kanskje ikke får den samme gjennomslagskraften lenger. Hva tenker du om det?
1: Jo, det kan absolutt være en fare. Og jeg tenker at det blir, det blir for snilt. Ja. Jeg er ikke så redd at folk blir provosert eller at folk blir eh, sinte for den saks skyld. På meg som homofil. Men jeg er litt redd for at hvis jeg sier nei, jeg er skjev, så liksom tar jeg bort noe av det provoserende. For det som provoserer en del folk, det er jo at jeg forelsker meg i menn. Ja. Og hvis når de tilhører skjev, hvis de ikke de på en måte associerer det med skjev, så blir jo ikke den provokasjonen der, og da er jeg redd det blir mer tilslørende.
0: Tenker du at vi, er det viktig at vi løfter denne debatten om begreper i homokampen? Og nå sier jeg bevisst homokampen, fordi jeg vet at det er et uttrykk som passer godt
1: i denne episoden. Ja, jeg mener egentlig at det er ganske viktig, og det kan godt være at folk nå blir väldigt sur og sinne, men, men det synes jeg ikke det skal bli. Jeg syns vi må kunne ta en diskusjon om begrepsbruk uh, innenfor alle områder, og også innenfor dette område.
0: Vad tänker du om de som ikke føler at de passer in i hverken homo, lesbiske eller bifille da? De, hvor ska de få lov til å definere seg Hvis
1: de ønsker? Da må du jo si hva de føler og... Altså hvis skjev da på en måte dekker det, det ja. Så må du jo bare bruke skjev for så vidt Men jeg skjønner ikke at skjev Jeg blir ikke klokere Nei? Hvis du sier til meg at jeg er ikke homo Jeg er ikke bi, jeg er ikke trans Men jeg er skjev ja. okay, Da må vi sette oss ned og så snakke litt da. For det, da skjønner ikke jeg hva du snakker om
0: Er det viktig å definere sig?
1: Ja det tror jeg. jeg tror det, er det er i hvert fall viktig å forstå sig. Om det er det samme som å definere sig det kan man sikkert diskutere. Men å forstå hvem han er, og skjønne hvem jeg er, og være glad i det han er, det tror jeg er veldig viktig.
0: Jeg har, jo, jeg har fått veldig ulike fortellinger i denne podcasten, når det kommer til om det å være homo, lesbisk, bi eller pan eller hva det måtte være, definerer det ikke. Noen er veldig opptatt av å se si at det at jeg er homo, det definerer meg ikke overhovedet. Jeg personlig vet at det at jeg er homofil er en veldig stor del av hvem jeg har blitt og hvem jeg er. Fordi at den reisen jeg har vært igjennom eh, med disse indre kampene man tar, de det har, det har formet meg helt enormt og det har tatt meg steder som det ikke ville tatt meg hvis jeg var heterofil. Mm. Eh, så for mig så er jeg veldig opptatt av å definere meg og så har jeg tenkt litt sånn, nå tror jeg det, kan, jeg tror det er lett det er Noen som kan føle seg litt angripet nå Men jeg føler at en del unge Ved å ikke tørre å definere sig Tar ett lite steg tilbake At det ikke er godt nok å bare være homo mm. At det at man ikke tørre Å sig seg handler litt om at man faktisk Er redd for å gjøre det mm. At den homokampen man har gjort til veldig lenge At man skal være stolt av å være En ting mm. At det ikke er godt nok lenger
1: Hva tenker du om det? jeg känner miljøet for lite til å kunne se si om det er sånn ja. men jeg synes jo det er veldig trist hvis det er sånn, ja. at, at folk ikke tør å si at de er homo hvis det er det de er og at, at de at de tenker at de må bruka andre begreper for å pakke ting inn um, og hvorvidt det å være homofil definerer deg eller ikke for meg gjør det det absolutt og altså folk er jo opptatt av hvor de kommer fra hvor, hvor, hvor dialekter de skal snakke og hva de spiser og herre så at liksom sexualiteten plutselig ikke skulle viktig det kan jeg egentlig ikke skjønne, men altså, jeg må jo respekt for det hvis folk sier det. Altså,
0: nå føler jeg meg litt sånn gammel og bitter. Det kjenner jeg litt på, men jeg hørte akkurat en, en veldig podcast podcastepisode med et uh, ungdomspanel. Uh, med, jeg tror det var 6-7 ungdommer satt og diskuterte. Det var en veldig god uh, podcast og veldig spennende uh, vinklinger fra, uh, fra en tid som jeg aldri har vært en del av eller fått lov til å se. Og den startet med at de skulle definere sig. O da var det ingen som ønsket, det var, så vidt jeg kan huske, ingen av de som ønsket å definere som hverken homo, lesbisk eller bi. Nei. Det var väldigt viktig for de å se si at vi ikke skal definere oss. Og da kjente jeg for mig, at jeg var lite redd for at det er blitt en liten trend mm. i det, og da skal jeg si, det skjeve ungdomsmiljøet. At det er kult å ikke definere sig. Og så man brukt så lang tid på å få gjennomslagskraft for disse begrepene som det faktisk finnes. Og vi må jo huske at det finnes homser det finns lesber, og det finns bifil og det finns trans, mm. og alle andre. så andre. Altså, vi skal ikke dra denne praten for lenge, men jeg eh, tänker at eh, man skal i hvert fall ikke være redd for å tørre å kjenne litt på hvilke følelser som, som, eller hvem, hvem man faktisk har følelse for. Mm. Og du skal i hvert fall være veldig forsiktig med å kaste deg på en trend og si at jeg er, bare, jeg er ingenting, mm. fordi at du er redd for å stå i vem du er då.
1: Mm. Og så tror jag det är viktigt att huska på vad er det som, som vekker väcker hos i hetero miljö då. Alltså inte sant? Det är okej att jag är förälskad, vis jag förälskar så vill ju folk bara säga si, åh så hyggligt. Men det er jo det at jeg forelsker meg gutter, det er jo den homodellen som er det provocerende. Det er jo det at jeg kysser gutter, mm. eller menn, som er det provocerende, og som i undersøkelse viser at en del menn føler avsky for, faktisk, er det begrepet de bruker. Så, så det er klart att det, det er jo der kampen står. Kampen står jo ikke alle andre steder. Nei.
0: Nei, sånn at uh, man, ja, jeg tror det er viktig å at uh, det er viktig å provosere mm. hvis man skal oppnå noe. Mm. Det har jo du kjent på i mange år, at mm. man har provosert voldsomt, og ja, det er fortsatt viktig å provosere. Mm. Det er jo, vi kan se på, altså, um, den bevegelse vi har stått i nå med Black Lives Matter, så er det jo provokasjon og det å provosere og stå opp og rope høyt og bruke utestemmen som har gjort til at veldig mange har fått øynene opp og det føler jeg kanskje fortsatt også gjelder i homokampen.
1: Absolutt, og samtidig så er det viktig å si at det at en homo kysser en annen homo er ikke en provokasjon. Nei. Men det blir oppfattet som en provokasjon. Men det er en menneskerettighet. Jeg må få elske hvem jeg vil, det er en rettighet jeg har. Ja. Men det Og de rettighetene har vi kommet langt med i Norge, det ser jeg. Men vi har kommet langt fordi vi har brukt ordene, fordi vi har stått på barikanene, og fordi vi har brukt utestemmen helt riktig.
0: Tror du det er viktig at den generation som kommer nå, min generasjon som, Og de som kommer etter meg igjen At de ikke glemmer at vi må fortsatt kjempe for rettigheter ja. For det er, ikke, det er jo ikke sånn at de ikke kan forsvinne igjen
1: Nei, rettigheter kan forsvinne igjen Rettigheter er ferskvare, pleier jeg å si Det,
0: det er et valg mm -hmm. Og jeg tror det er veldig viktig å forstå at man eh, Det har i hvert fall blitt veldig mye viktigere for meg og spesielt etter episoden som hade gjorde med Ingevild Endestad Så ble jeg veldig sånn tankefull Og så ble jeg litt sånn, hm, Det er viktig at den generation som kommer nå etterpå Begynner å snakke Begynner å snakke rettigheter og homokamp mm. Fordi det er noen som må være den stemmen mm. Når den generation som har stått på foran oss Ikke kan gjøre det lenger så ja, jeg synes det her er så spennende Og ja, det er veldig viktig for meg å si Til dere som hører på den podcasten Dette her er bare refleksjoner oss imellom mm. Og det er ingen fasit Men jeg tror det er viktig at man tør å være Litt kritisk innover også Og ikke bare utover Fordi jeg er redd for at vi Jeg, jeg, jeg personlig er redd for at vi ska bli Litt for milde at vi er på i vei i en retning hvor vi tilpasser oss igjen. Mm. Og det vet jeg ikke om jeg er så heldig da.
1: Nei, det tror jeg ikke er heldig. Jeg tror hver generasjon må kjempe fram sine rettigheter og sikre sine rettigheter.
0: I den podcasten här så digger jeg en god prat om kjærlighet. Kjærlighet er fine greier. Du traff din man i 1984.
1: Hvordan traff du Markus? Han traff i kirken. Det er ikke det fint sted å treffe sin kommende man. Han var aktiv med i Østerås menighet til Bærum, hvor jeg var aktiv. Så der blev vi etter hvert kjærester.
0: Hvordan skjønte du at han var homofil?
1: Han sa det vel, og jeg var jo åpen, så, så han visste om meg. For jeg ga jo ut boka med i 1980, så han, dette var etter at boka kom ut og spetaklet hadde begynt.
0: Tar sem man känner vikten av att vara öppen. Ja, då är ja. det lättare och då är det lättare att finna kärleken.
1: Det var det som
0: eller som gjorde att var det med som gjorde att han var man för dig?
1: Vi blev forelsket, og jeg blev väldigt fascinerad av han. Han var väldigt annorlunda fra mig. Han var väldigt eventyrlysten, hade rest väldigt mycket. Jag hade rest väldigt lite. Ehm um, og så, så ble vi sammen, og flyttet sammen ganske fort, egentlig.
0: Var det noen som, altså da var du allerede en del motstandige i miljøet mot homofili hvor du jobbet, var det noen som reagerte på at du valgte å flytte sammen med en mann?
1: Å oh, ja, där där kunde jag ju inte fortsätta jobba. Och nej. Så då eller jag jobbat väl ett halvt års tid med då ble det så svårt at, at jeg jag bynt att studera. Jag sa upp jobben og bynt att studera och och mark och flytta in till byn då, in till Oslo.
0: Fick du några kyrkna?
1: Ja, både och. Alltså jag kampen min mot kyrkan fortsatte helt uppe på 90-talet. Men mot slutet av 80-talet så meldte jag mig ut av kyrkan. Uh, og etter hvert så mistet jeg troen min uh, det ble rett og slett for voldsomt det ble for tøft uh, så troen min på Gud uh, døde jeg vil si at, uh, at det ble en ulykkelig skilsmisse ja. for jeg er veldig glad i kirkerommet salmer, gudstjenester uh, så jeg pleier av og til å si at jeg er i min fars hus, det er sånn dobbelt men jeg uh, men troen mistet jeg
0: mm. Hvordan er det å
1: miste troen sin? Det er trist Det er trist For det er en del av identiteten din som dør Og det er en del av øh, Ja, det du har vært som, som blir borte
0: Fortell meg litt om livet du hadde sammen Med, altså med Markus Det har jo dukket opp reise og utlandsopphold Og homokamp og, Hva gjorde altså dere var jo, Jeg har jo vært sammen da i 30 år mm. Hva gjorde dere disse 30 årene?
1: Ha, <laughs> han så Markus jobbet for Red Barna. Ja. Etter hvert så vi har vært mye ute. Han ble leder av Redd Barna kontoret på Sri Lanka, så der bodde vi 3 år. Og han har vært leder i Kambodsja, så der bodde vi noen år. Og han har også vært i Russland, så og Laos. Så det har vært mye sånne uh, turer hvor vi har eller reiser hvor vi har bodd. Eh leier hos eller hus, Og så vi bodde der i flere år. Hvordan er det som sånn hjemmekjær nordmann å bli dratt
0: ut i verden med den eventyrlystende kjæresten og ektefellet sin?
1: Nei, det var jo en utfordring for, for, både for meg og forholdet. Men det gikk veldig bra. Jeg ble veldig glad i bo sånn i utlandet, selv om jeg var jo hjemmeværende da. Jeg hadde jo permisjon fra jobb i Norge og studerte eller måtte finne på på ting att göra. Eh i Kambodja så var jag så heldig at jag kom bort dit och jobba sammen med homobevegelsen i Kambodja. Och det var otroligt uh, kult. Uh, og och Det var i 2010.
0: Alltså, vad kände du at du var lite tillbaka till där du hade varit en gång då eller? Absolut. For, må, for jeg, jeg antar med mine fordommer mm. at de ikke ligger like langt fremme i Kambodja, som det man da gjorde der du kom fra.
1: Nei, ja, det gjør de ikke, selv om det er ikke kriminalisert sånn som det er i Sri Lanka. Men eh, jeg jobber på noe som heter Cambodian Center for Human Rights, og de skrev den første rapporten om det å være eh, LHBT i Kambodja og da var jeg rådgiver for den prosjektlederen som skrev den rapporten, og det, vi holder kontakten fortsatt, og det er kjempespennende. Hvordan er det der i dag? Det er bedre. Det er mer åpenhet rundt det. Det er ikke så stor fordømmelse. Men for folk som er avhengig av familien sin, og det er det jo veldig mange som er, avhengig av landsbyen, avhengig av økonomi, økonomisk avhengig, så er det veldig vanskelig, for det er ikke sosialt akseptert.
0: Jeg sa til deg når vi snakket i forkant av podcasten at du og Markus må ha vært den perfekte matchen Uh, og da var du ganske rasper etterpå meg Og så sa du, vi lagde den
1: perfekte matchen
0: Hva legger, Hva legger du
1: det å lage en god match? Altså jeg tror veldig sjelden at to mennesker Passer sammen sånn med en gang over tid Dette må man jobbe med uh, Det å gå inn i et forhold er spennende, og det er fint, men det er også mye arbeid hvor du må rett og slett sette deg ned og diskutere og snakke om følelser og snakke om hva som er viktig for en og finne ut av ting og prøve å ikke gå sinne på hverandre til sengs.
0: Husker du hvordan du var når du var nyforelsket? Husker du den følelsen? Klarer du å kjenne på den? Ja. Tog du med deg den gjennom allårna eller har du hur hur för detta om tidigare men jag får aldrig något gott svar. Problemet mitt är ju akurat det att Når när går over mm. och vardagen möter dig så så keder jag mig. Mm. Då är den personen intressant för mig längre. Hur då eh, klarade du å på något sätt vara intresserad i Markus i de vornerna det var sammen?
1: Mm.
0: Vad gjorde det för varandra?
1: Alltså vi lyssnade mycket till varandra och gav varandra rom. Eh øh, visst varandra respekt. Øh, men vi hade väldigt mange fine, lange prater och samtaler om ja, vi hade det, hurdan er är det för människor, vad är det? Och så stod vi ju begge, i varje fall i bildens förhållande i homokamp. Han var ganska aktiv politiskt, alltså i förbund 44, i satt i styrelser och sånt. Och jag aktiv i kyrkan, så vi hade ju mycket å snakke om rundt det også, Plus Pluss at øh, jeg er sosiolog, han er religionshistoriker, var religionshistoriker. Øh, så vi hade mye faglig å snakke om også.
0: Forhandlet du mye ekteskap
1: Ja, vi, det var mye forhandlinger. Vi forhandlet jo begge to. Da. En forhandling krever jo to parter. Uh, men det er klart, vis vi for eksempel skulle på reise til India, Uh, og vi skulle bo ganske dårlig Så måtte jeg forhandle litt da Altså kunne vi ha et bedre hotell noen dager uh, allt altså, måtte ikke skje på hans premisser Når vi var på reiser Vi måtte jo bli finne ut av hva er Våre premisser Var du litt mer opptatt av finkulturen? Ja <laughs> Og så var jeg, er jeg litt, var jeg nok litt mer sånn opptatt av Gode senger og aircondition Og TV på rommet og sånn Mm. Ah. Det er jeg fortsatt egentlig veldig opptatt av
0: Du er glad i å sove godt Jeg er glad i å sove godt Og litt ja. luksus er, jeg, Vi er jo en tid nå hvor det er veldig trendig Med sånn hengekøyetur, har du sett det? Alle er ute i skogen på ja. hengekøyetur ja. Jeg klarer ikke å se den fascinasjonen For bare tanken på å tilbringe en natt I bananform mm. Ødelegger meg <laughs> ja. Da blir jeg heller med ut og så, og så sitter jeg der Og så ser vi på bålet og koser oss Og så ja. går vi hjem på tøyen eller så har man en madrass eller et telt, eller det har jeg utfordringer med. Ja, det, det ser veldig fint ut da. Ja, det ser veldig koselig ut. Føler du at din generation som ble møtt, med mye, sånn, ble møtt med veldig mye stereotyping om utroskap og sekskalskap og alle disse tingene her, følte du at dere var kanske litt mer opptatt av å vise at dere kunne være stabile, slik at de, de som altså
1: motstander dere skulle kunne ta dere på noe? Ja, det var nok et aspekt jeg pleier å si at jeg har vært gift tre ganger Med samme mann Første gang, hadde vi Første gang hadde vi En samlingsfest i 1985 Og så hadde vi partnerskapsfest I 1993 Og så giftet vi oss da Når det ble lov i 2009 ja. Så vi var nok opptatt av det Å vise stabiliteten Og det var stabilt Ja du har jo også
0: levd i den tiden hvor AIDS var utbredt. Mm. Gjorde det, det at man var mer forsiktig? Å
1: oh, ja, det er klart. Vi var forsiktige med vi var forsiktig med hverandre, og kondombruk var jo veldig, veldig viktig. Og vi var veldig oppmerksom. Seksualiteten ble jo veldig satt på spissen, kan du si. Da. Man fikk det opp på bordet, og jeg synes helseutvalg og forbundet og de som sto i spissen var veldig flinke og jeg synes at homobevegelsen den gang tok det veldig bra da og gjorde en veldig bra jobb
0: Så homobevegelsen i dag gjør det like godt når det kommer til
1: safe sex? Ja det tror jeg det vet jeg egentlig lite om men jeg opplever at homobevegelsen i dag altså fri, ja. med tilliggende herligheter gjør en veldig bra jobb i forhold til de utfordringene vi har i dag da. ja. mm.
0: problemet ligger vel kanske heller på på oss som mm. skal ta imot den informasjonen mm. jeg opplever jo at mange av mine venner har et litt for avslappet forhold til eh, prevention. Mm. for exempel. Og igjen så har man jo da tidligere den frykten for HIV og AIDS, gjorde jo at man kanskje tog bedre valg for sin egen helse når det kom til eh, beskyttelse. Mm. Men nå så vet man jo også at behandlingsformen for HIV er såpass god at jeg føler at folk har liksom senket skulderen sitt. Man har jo prep eh, og sånn ting til det. Er, men det er veldig viktig å se at prep beskytter ikke for det andre. Mm. Eh, og det er... Eh, ja, jeg ender opp alltid med ha en liten prat om prevensjon Men jeg synes det er viktig ja. altså, er Helse er ikke bare å trene Og ta sig godt ut Og passe på huden Og ha et, øh, ha et forhold til øh, God og mat Og ta gode valg Det, mm. og det er også seksuell helse mm. Og det er fryktelig kjipt Å få troll i trompeten <laughs> så, jeg, så, så jeg må bare ta denne praten der Men um. Det er jo veldig leit Men å snakke om Men Markus døde i 2015 mm. Fikk en tøff og hissig kreftdiagnose Hvordan opplevde du det Å miste ekte mannen din Som du hadde levd med gjennom hele livet?
1: Det opplevde jeg helt forferdelig Og det er helt forferdelig fortsatt ja. Det er jævlig Det var jo et sjokk At han ble syk Og at det gikk så fort det gode var at vi fikk snakket mye sammen, sånn at den døden kom jo ikke fra den ene dagen til den andre, for det hender jo også, at folk dør i ulykker. Så det var en forberedt död?
0: Men, ja, forberedt død, men var du forberedt på det liv som skulle komme etterpå?
1: Nej, vi snakket om det. Vi snakket om hvordan det skulle bli for han å dø, og hvordan det skulle bli for mig å være etterlatt. Men helt for, men forberedt kan man jo ikke være annet enn at man kan snakke om det da.
0: Du sa til meg at Markus for alltid vil din man. Mm. Han er din ene ene. Eh, men jeg vet også at dere snakket om at det var viktig for han at du fant deg noen. Hvordan opplevde du det å bli single i voksen alder?
1: Det opplevde jeg ganske vanskelig, den, den delen av det. Eh, og skulle gå ut og sjekke med disse geiser og dating Apper og sånn um, Men jeg har prøvd uh, Men det famler meg litt fram Og jeg synes jeg, jeg er fortsatt single Og Jeg vet ikke
0: Jeg bare tenker og Nå må du arrestere meg hvis jeg er helt ute og kjører Men du har ju gått glipp av datingutviklingen, og jeg har jo, dette har vi snakket om tidligere i podcasten og um, i andre episoder, men dating i dag skjer jo via skjerm, mm. veldig mye. Man lager seg sånne narrativ, eller man lager sig sånne historier via tekst, bilder av et menneske, og det er jo ekstremt lett å tegne seg et feil akt, eller Enten bare pynte på seg selv, for når du får lov til å presentere deg selv som en jobbsøknad, så er det jo lett, du skriver jo de pene tingene. Um, synes du det er rart å ikke bare treffe folk på gaten, eller på en byn eller via venner? Er det rart at du føler at du føler at du må være en del av liksom, teknologien, dating-teknologien?
1: Ja, egentlig så føler jeg det og, og, og jeg snakker med kollegaene på jobben som er yngre enn meg som skal, er på din alder og så videre de, de bruker jo dating-apper eh, så vi har sånne jeg får gode råd i lunsjen da fra, fra ungdommen, og det er jo hyggelig men ikke sant jeg, jeg hadde jo ønsket meg en situasjon hvor du traff folk på ett politisk møte i et kor, altså andre steder hvor du kan møtes flere kvelder og bli interessert og kanskje det er noe, og kanskje ikke, altså, la det vokse litt. Jeg disse dating-appene, og disse date du har da, så skal liksom alt klaffe på en gang. Og det mangles spenning. Og det mangles, ja, i hvert fall når man treffes, ja.
0: Synes jeg ofte mm. da, det er vanskelig, og det er jo hele den, den energien mellom mennesker, som man ikke helt kan sette fingeren på, hva er for noe, mm. som men som bare oppstår som er spennende. Mm. Jeg, jeg savner i hvert fall veldig det, men vad altså, gjør du da For å komme deg ut på det ting livet? Eller har du gjort litt sånn som Jeg kan kanske se for meg at du tänker Uff, dette er Dette er Dette er mye jobb Jeg tror jeg bare blir hjemme
1: Jeg tror jeg ser en serie til på Netflix ja, ja. <laughs> Nej altså ja du, du har rett Jeg syns det er mye jobb Og jeg vet ikke om det er om Hvor lenge jeg gidder å holde på Nei. Men jeg har, ikke, jeg har ikke noen sånn Prinsipp ved takk så, så hvis, hvis jeg treffer noen, så er det kjempehyggelig. Men det kan være det ikke blir via geyser. Tror du det er viktig å aktivt lete etter noen,
0: hvis man er interessert til å finne seg en
1: partner? Eller tror du det bare kan oppstå med flaks? Nei, jeg har liten tro på flaks, jeg altså. Generelt. Jeg tror du må jobbe for det.
0: Har du, er du på et sted hvor du kan innfinne
1: deg med at det kanskje bare blir deg? Ja, absolutt. Og det kan jeg egentlig leve godt med. Uh, single-livet er uh, det er fint det også, absolutt enkelte dager, dager med det er sånn forhold også, det. det er fint enkelte dager det synes jeg er godt sagt fordi det er jo viktig å det at single-livet
0: ja, det er jo akkurat sånn forhold forholdet er jo ikke fint hver dag Nei, er selv... det er jo ikke single-livet heller tror du vi er skapt for å ha en partner?
1: Mm, vi er skapt for å ja og så må jo hver enkelt finne ut hva slags relasjon jeg vil ha. Jeg har jo veldig mange relasjoner til familie, venner, som blir sterkere og treffes oftere eh, når du ikke er i et parforhold. Ja.
0: Har, du sto, har du respekt for det at ikke alle har den standard relasjonen med ekteskap og A4-liv? For vi får jo ofte høre det i vårt miljø, at vi er så veldig åpne, og att det er mange fors forskjellige... Eh, tilnæringer til hvordan man ønsker å leve i parforhold. Synes du det er rart
1: at vi er sånn, eller har du respekt for det? Det har jeg full respekt for. Og sånn tror jeg det er hos hetero nå. Bare, de snakker kanskje ikke så mye om det, men ja. eh, jeg tror ikke det er så stort. tror ikke det har så veldig mye å med at vi homser og lesper eller hetero. Jeg tror dette har å gjøre med menneske. Jeg tror det har å gjøre med økonomi. Jeg tror det har å gjøre med vilken kultur du bor i, vilket århundre vi lever i. Synet på kvinner Synet på sexualitet Det er veldig mange faktorer som henger sammen her altså.
0: Sånn at vi kanskje må være hakke mer Eller jeg møter jo Jeg opplever jo ofte Og det hører jeg jo fortsatt Det kan jeg høre ofte Og det må være så deilig å være homo Jeg kan høre av hetero mine, som er sånn Ja, det må være så deilig å være homo For det kan jo bare ligge rundt Ja, men det er sånn jeg Det hører jeg hele tiden Og så er jeg, blir jeg litt sånn Ja, det kan vi Det er du helt rett i Men det er jo et valg vi tar Mhm Like linje, om man ønsker å gjøre det, men jeg kjenner, like mange som, jeg kjenner flere som er stabile, monogame, har eh, helt vanlige, ordinære forhold. Mm. Eh, men det jeg opplever i det, i det, nå skal jeg si det, skjevemiljøet, mm. det er jo det at vi kan snakke litt mer åpent om det og respektere det, mm. men jeg opplever jo like mye rundligging og urakultur i det heterofile miljøet, mm. men der skjer det alltid bare lukkede dører. Mm. Hvorfor tror du det er så mye åpenhet i miljøet vårt?
1: Det tror jeg er fordi at vi har måttet forholde oss til vår egen seksualitet. Vi har jo blitt fortalt fra vi var små og unge at vår seksualitet er synd eller feil eller gæren og da har vi måttet kjempe for vår egen seksualitet og snakke mye om den og nettopp derfor så tror jeg åpenheten uh, at det er større åpenhet rundt hvordan vi har sex
0: jeg synes jeg er et veldig godt svar mm. Åh, det er så sånn, godt å få det er godt å få bekreftelse for noen av de tankene man har mm. sånn avslutningsvis så spør jeg alltid om den som i podkasten har et godt råd som du vil gi til lytterne, som de kan ta med sig seg for å, eller for å gjøre verden hakke mer inkluderende. Har du noe, hva er ditt superråd fra denne episoden, eller fra ditt eget hode?
1: Ja, hvis det skal være ett råd fra mitt eget liv, som må det være å ikke høre så mye på råd. For hvis jeg hade hørt på de rådene jeg fikk, så hadde det skjedd veldig lite i livet mitt. Så ikke hør så mye på råd, men vær deg selv. Altså bare finne sin egen vei? Finn din egen vei. Den der
0: kommer jeg til å ta med meg. Den skal jeg ta med meg inn i onsdagen som vi spiller in på nå og med. Du, Ole Fredrik, det var skikkelig deilig å ha deg med i podkasten. Jeg synes det så fint å høre fra hele ditt liv og vad du har vært igjennom, og det gjør mig betenkt, men også veldig glad. Og jeg blir veldig, eh, det er veldig godt å se at man kan leve godt og være lykkelig som voksen homo, og ha ett spännande og kult liv för det vet jag att du har. Ehm du har mange runt dig som sätter enorm pris på dig. Ehm det ja, det ser så här fantastiskt ut med sig. Tusen tack för att du ville være en del av Utas skaffe.
1: Tack för att du kommer.
0: Tack för att du hörer på podden Utas skaffe. Det betyder mycket för mange Informasjon om dagens gjest finner du i episodebeskrivelsen. Sjekk alltid ut fine folk på sociale medier. Denne podcasten er helt avhengig av deg, så er du glad i ut av skapet. Del om du lytter, og rate oss gjerne der du kan rate det Jeg gleder meg skikkelig til nye skjevehistorier neste uke. Vi høres!